0: Esto es La Banda de los Inadaptados, un espacio creado para que descubras qué lugar en el mundo mereces. Bienvenido, bienvenida. Hoy te quiero presentar a Paula Flores Castillo, nuestra invitada, en el episodio número 10 de La Banda de los Inadaptados, que nos compartirá cómo es ser un activista creativo. El pensamiento creativo es una habilidad del futuro, que todos podemos detonar pensar de forma diferente nos permite ver más allá detectar oportunidades desarrollar ideas y soluciones para enfrentar cualquier desafío Paula trabaja con ideas y con personas de diferentes sectores y disciplinas estimulando el pensamiento creativo para la resolución de problemas su experiencia laboral Data de hace 23 años, trabajando como creativa, diseñadora gráfica, diseñadora estratégica y líder de proyectos de investigación enfocados a la creación y gestión de marca para empresas locales, nacionales e internacionales. Tiene experiencia creando y desarrollando áreas de diseño, así como equipos creativos de alta productividad enfocados en el desarrollo de estrategias y conceptos, diseño de marca, etiquetas para productos de consumo, activaciones, capacitaciones, workshops, estrategias trabajado y colaborado como consultora en el desarrollo y análisis de estudios de mercado, así como en workshops relacionados con el desarrollo de marcas, innovación y perspectivas de futuros. Es maestra en innovación de negocios, tiene un diplomado en arte terapia, es licenciada en diseño gráfico, tiene estudios de futuros en la Universidad Centro, curso de semiótica y de neuromarketing. También es fundadora y propietaria del Gato Centinela, un estudio librería para mentes curiosas en donde pueden encontrar juegos, libros y talleres enfocados en provocar el pensamiento creativo. Y también es fundadora y directora general de Meta, un estudio de diseño estratégico y creatividad. Nos acompaña siendo docente de mercadotecnia, diseño gráfico y estrategias para desarrollar el pensamiento creativo en el, la Universidad de La Salle. Buenos días a todos, bienvenidos al capítulo... Y no, ya me equivoqué, no es capítulo. Ay, pero bueno, pero bueno así, así estamos en Buenos Aires ya preparando las valijas para volver a Cancún. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas a todas nuestros oyentes a nuestro episodio número 10, donde tenemos de invitada a nuestra... Querida Paula, posteriormente van a escuchar todos los detalles, pero el Gato centinela es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Y la verdad que estoy muy feliz, tuve la suerte de conocer a esta querida mujer en dando un curso, dando unas clases donde nos acompañamos, eh, enseñando ciertas cosas a, a personas que realmente valen la pena. Y nada, estoy súper feliz porque volví a aprender sobre creatividad Saben que me gusta mucho a mí aprender y más de creatividad Y bueno, nada, bienvenida mi querida Pau Bienvenida a este podcast que se llama La banda de los inadaptados O de las inadaptadas Y ya muchos, si son nuestros oyentes, saben lo que significa ser un inadaptado en este mundo actual Así que gracias por estar acá. Eh, siempre es así la, las presentaciones porque uno es un ser humano y se equivoca y se ríe de uno mismo. Así que me encanta que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Un placer haberte conocido. Digo, comenzar esta relación que eh, le auguro muchos años. Gracias por la invitación y me hiciste recordar a un jefe que que más que inadaptados decía que éramos irrecomendables o algo así. No, estoy tratando de, reco de recordar la palabra. Es que es como irrecomendable. O sea, eres por un lado maravillosa, pero el otro lado eres, o sea, una bomba.
0: No, es, incre bueno, es, es increíble. Es la
1: inadaptación, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, es importante el tema que vos enseñás, que es la creatividad, que compartís con todos. Eh, porque ante las personas como nosotros, es creo que es la base de todo la creatividad, porque es nuestra herramienta del día para pensar diferente, es nuestra herramienta para salir de, de la caja, nuestra herramienta para compartir sentimientos, emociones, enojos, de todo tipo de cosas, y también para yo creo que para ayudar al otro a que sea y tenga ideas diferentes, ¿no? Porque ya que somos todos diferentes como seres humanos, o sea, cultivar más esto de la creatividad es, y encima yo que hablo mucho de emociones le pongo que la creatividad tiene que ser creatividad consciente. O sea, que estemos buscando, ¿no? Esa creatividad. Contame un poco cómo es tu, la historia de tu vida, cómo llegaste a la creatividad, cómo llega este gato sentinela. Porque después cuando... Algún, cuando los oyentes vayan a, al perfil de Instagram y vean tu fondo, cuando pasemos algún corto en los posts, se van a dar cuenta por qué es tan lindo esto de, del gato centinela. Contanos un poco tu historia, por favor.
1: Sí, incluso recuérdame que te, que te mande un video que nos hizo Tequio por acá del gato centinela para compartírselos a todos. Claro, claro. Pues sí. bueno, eh, pues yo creo que nací siendo... Mm. Con esta, yo digo que a veces es como una enfermedad porque te meten muchos problemas, la curiosidad, ¿no? Querer hacer de todo, querer aprender de todo y emocionarte de todo, ¿no? O sea, si veía a alguien haciendo, no sé, karate o veía karate de chica quería ser karateca, ¿no? Y yo me imaginaba haciendo karateca, ganando eh, concursos y al rato si veía las tortugas ninja quería ser tortugas ninja y entonces eh, también quería ser bailarina, y contrastes fuertes, ¿no? O sea, quería ser bailarina de, de ballet, ¿no? Clásico, con esa estructura y todo ese Con todos los vestidos,
0: perfecto, claro, ¿no? con los tutus, claro, con todas claro. las
1: mallas, todo eso. Así, todo ese vestido, y por el otro lado quería ser Tortuga Ninja y echar Malabares, y también quería ser Indiana Jones, y, <risa> y me subía a los árboles, entonces <risa> creo que ya es... Eh, eh, aunque más adelante vamos a hablar que, que no, o sea, se puede desarrollar la creatividad, yo creo que en mi caso sí nací con esa, con ese chip integrado. Claro. Eh, con ser curiosa todo el tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo de, desde chica, pues, sentir que siempre estoy como nadando en contra de la corriente, ¿no? Mis claro. pensamientos, eh, mi forma de ser, eh, mi forma de hablar, eh, Sí, siempre estoy, siempre estoy como incluso en un, en un mundo paralelo, ¿no? Pensando claro. en este pensamiento paralelo del que habla Edward de Bono, yo siento que estoy en un mundo paralelo, incluso eh, luego mi papá me decía, ¿en qué estás pensando? Y yo pues no sé, ¿no? en nada, y me decía, no, sí, cuéntame qué estás pensando porque siempre siento que estás como en un mundo paralelo, en otra realidad, ¿no? Y claro. eso pues decían, pues sí, vengo aquí en el coche, pero estoy imaginando una caricatura. Y, y bueno, ¿no? Digo, cuando eres pequeña es un poco extraño. Te estás descubriendo, ¿no? Te estás descubriendo. Eh, no es fácil. A no. veces, incluso, he, he, he pensado escribir un libro que se llama Qué difícil es ser, Pabla. <risa> <¿No? risa> <risa> Hablando de toda esta exploración y todo este camino que fue de mi, o sea, de mi vida, ¿no? Descubrir mi lugar, que, que te puedo decir que hoy en día no, no, todavía no sé al 100% cuál es mi lugar en el mundo, lo sigo descubriendo. Pero ah. bueno, digamos que en, nací y me desarrollé siendo una niña curiosa. Eh, algo que recuerdo mucho es que todos los productos que había en mi casa los quería cambiar o mejorar, ¿no? O sea, ah. la, recuerdo... Eh, no sé, es una experiencia un poco chistosa, pero eh, en los, no sé, en los años, ay, no sé, ochentas, noventas, no sé, la primera vez que utilicé una toalla sanitaria, decía, Dios, ¿qué es esto? O sea, esto es terrible para una niña de 15 años, o sea, no, no, o sea, empecé como a sacar todas las características de incomodidad, de inseguridad, casi como si fuera una eh, directora de innovación, y decía, claro. ¿qué diablos es esto? O sea, ¿Por qué no inventan algo que sea más cómodo, más delgado? Casi, casi eh, describir lo que iba a ser una toalla invisible en 20 años. 20 años después, ¿no? Claro. Y eso me pasaba con, eso me pasaba con muchos productos, ¿no? Que incluso, no sé, hoy a mis 44 años digo, pon atención, por favor, a tus sueños. pon atención en lo que piensas, porque ya siendo memoria me encuentro con productos que alguna vez pensé que podría ser mejor, ¿no? Hace muchos años. E incluso me di cuenta que era como un poco esta característica de, de ver a futuro, visualizar cómo podía mejorar las cosas, ¿no? Entonces, de ahí sale, pues, también esta idea de, de un poco de estudiar algo relacionado con diseño. Tengo un... un, un una influencia muy importante de, de mi papá, que es, uh, bueno, el arquitecto, es, sigue siendo en otra dimensión, ¿no? pero claro. este arquitecto, y entonces, pues desde chica, me, me, eh, toda esta parte estética, toda esta parte de que las cosas se vean bonitas, de verle el lado bonito a las cosas, de entender, y por el otro lado tengo una mamá, piscis que, híjole, siempre vive como... Tres galaxias adelante. <risa> Entonces,
0: <risa> fue
1: una mezcla, muy sí, una mezcla muy interesante. Mi papá, muy religioso, de todos los domingos ir a misa. Mi mamá nada que ver con, con, con la iglesia, yo creciendo en una escuela de monjas. Entonces, ya como que todo mi entorno siempre me llevaba a, a estar en contra, ¿no? Estar claro. en la escuela de monjas se eh, ve en contra de la escuela de monjas. Estás, papá religioso, o en contra de la religión, ven siempre fue así. Entonces, bueno, yo recuerdo que de chica mis juegos eran también, estaban muy relacionados siempre con, con crear historias, organizar, más que yo interactuar con los monitos que se hablaban o algo así, era como preparar el set de juegos, ¿no? Claro. Que de ahí tenía que ver como con la arquitectura, como, la construcción como...
0: de... Como preparar el escenario, ¿no? Como que a ver qué era lo que ibas a utilizar o mira, yo eh, viniendo a esto Yo tengo más años que vos Pero eh, mis, en mi infancia Qué sé yo, entre, hasta los 10, 12 años Porque en esa época todavía eras infante a, ese, a esa edad eh, Nosotros teníamos los juegos de té Pero que eran miniaturas, ¿no? La parte de, 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 de esa imaginación eh, empezabas con, no sé, las tacitas de té muy pequeñas y que vos hablabas como hacían tus abuelas o tus tías que vos veías, no sé, en la época de, de los 80, pon bueno, el 70, porque yo nací en el 70, entre el 70 y los 80, y esa parte de imaginación, ¿no? Donde no había televisión, donde no existía toda la comunicación que tenemos hoy, donde... Eh, Venían de los ancestros o de los abuelos, bisabuelos, eh, tatarabuelos contándonos historias, y eso era el, el cuento. Acá en la Argentina, creo que no hace mucho lo dije en uno de los episodios, eh, que los libros no eran baratos para comprar, vos no tenías hoy las bibliotecas que podemos tener o las bibliotecas digitales sino que los libros costaban, te los traían de regalo, y si te traían alguno infantil era como, oh, ¿no? y que tu mamá o tu papá te los podían contar como cuentos, pero lo bueno es que eh, la creatividad de los padres en esa época era muy grande porque nos contaban cuentos que no existían, era la fábula, ¿No? era la cosa que hoy está todo escrito y todo el mundo escribe cuentos para niños o para adolescentes, o para pero antes no existía, antes era como todo el invento en la cabeza y te lo contaban una y otra vez y te los iban cambiando y te llevaban al bosque o te llevaban a la playa o al desierto, entonces esa parte de imaginación creo que la teníamos eh, más desarrollada nosotros los que por lo menos tenemos 50 o ponerle los cuarenta y tantos eh, teníamos más oportunidades de tener esto que vos nos estás diciendo no de, de más allá de ir en contra sino de, de siempre pensar diferente, como que a ver por más que esto digan es una computadora es un micrófono, es un audífono, sí pero a ver cómo podemos inventar otra cosa no cómo podemos pasarlo a que sea otra cosa creo que eso eh, nos ayudó mucho, y esto de, de la creatividad creo que lo, lo pudimos llevar como algo más innato, no eh, como que era algo de todos los días, que vos tenías que estar viendo a ver qué hacías, creo que ahí compartimos Exacto. esta idea, ¿no? Sí, sí, esta parte de, totalmente de,
1: de explorar, ¿no? De, o sea, los papás te ayudaban, con los recursos que inventaban o que también era, era esta parte de, también heredaban, ¿no? Recordaban lo que sus papás hacían, también te estaban pasando esas, esas memorias o esas actividades, ¿no? Pero bien importante es que, o sea, los papás no eran tus entretenidos, o sea, no estaban obligados a entretenerte, tú te podías aburrir, ¿no? Y si te aburres, pues ese es tu problema, ya te compré... Juguetes, a ver qué haces, ¿no? Yo ya estoy cansado de trabajar o voy a ver la tele, sí. incluso antes, ¿no? O sea, yo recuerdo que en mi casa había una televisión, ¿no? Entonces todos congeniábamos para ver qué íbamos, a, nos poníamos de acuerdo para ver qué íbamos a ver, y si no, y si tu papá o tu mamá querían verse día una película y no querías, pues vea, sí. o sea, a ver, arreglante. invéntate algo, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, y es algo que, bueno, yo hoy veo que, que no dejan, ¿no? Tienen no. como esta necesidad, ay, ¿en qué lo entretengo? Y hasta se ponen ansiosos, ¿no?
0: Mira, pues no te... sé, ay, déjalo que se aburra y que se invente él su propio juego, ¿no? Hoy, hoy pensando, pensando un poco en que ibas a estar conmigo acá en, en el podcast, eh, como estoy acá en mi casa, ¿no? Eh, no donde habito normalmente, sino ahora en Argentina, eh, encontré... Ahora esta, esta bolita de vidrio, ¿no? Que las canicas, que las se canicas, le dice ¿sí? las canicas. Eh, y mis primos, eh, nosotros coleccionábamos de estas y el otro día encontré una arreglando y tirando cuando uno arregla, ordena, ¿no? Y le pregunté a uno de mis primos y él tiene un, un jarrón entero de estas porque nosotros nos llevaba horas y que decíamos... Y hoy decimos cómo nos podíamos divertir así jugando con esto, ¿no? Pero ¿Sí? era la forma que, simple, yo creo que la creatividad es igual a simplicidad, ¿no? Es como el, ¿Sí? esto que, el, el método que después nos vas a contar, pero es como la creatividad es simple porque está ahí a la mano de todos, que con cualquier cosa podemos ser creativos eh, y no necesitamos ser eruditos ni súper... Eh, conocedores de todo, ¿no? sino que nada más que, a ver, ¿por qué es redondo ¿no? hacernos esa pregunta? Para mí la creatividad también es igual al por qué. ¿Por qué? Si vos no tenés la respuesta al por qué, y eso me lleva a los tres años, ¿no? que todos los médicos, los psicólogos, todos dicen que los tres años son las edades del por qué, bueno, yo en mi caso, y creo que somos parecidas en eso, eh, y creo que todos los creativos siempre nos preguntamos por qué. ¿Por qué me decís que esto es negro cuando, si se lo saco, puede ser blanco? La simplicidad del creativo, creo que desde ahí eh, empezamos a, a desarrollarnos cuando queremos conseguir algo, ¿no? Pero me sí, hizo acordar que... y, la y la traje a propósito, ¿no? Para mostrártela, porque esto para mí era, o sea, cuando te aburrías, y bueno, las y buscate la vida, como se dice hoy. Buscate la vida a ver cómo te las arreglás. A ver qué te sale. Y voy a, voy a pararme un segundo y te voy a
1: enseñar qué equivale, eh, para mí, tu canica. Ok. Para mí esto es algo que tengo desde hace mucho y siempre lo cargo donde sea que me muda también. Y es mi caja de matatena. <risa> o sea, para mí esto también es algo muy simple y es algo, digo, desde los colores. No claro. sé si has, has jugado matatena. Sí, ya, he jugado, ¿sí? Sí para mí esto es, es, es también como un tesoro, también me recuerda eh, por los juegos que me contaba mi mamá que hacían en, en su casa cuando era chica, entonces eh, para mí esta cajita ya es está
0: como una cajita vintage, ese es, 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 es
1: cómo, lo equivalente a
0: cómo, ahora que estamos hablando de esto, ¿cómo, cómo ves a, la, a las a, la, a los jóvenes de hoy con estas cosas? ¿Vos crees que ¿Las aceptan o les parece que no son necesarias? Nosotros estuvimos hace poco con un grupo grandecito de, de gente joven, y uno los escucha y te das cuenta que obviamente que esto sería uy como perder un poco de cuenta que el tiempo corre cada vez más rápido, digo, no, no, esto es tiempo valioso.
1: Y, y sabe, ahorita que hablas esto del, del tiempo, o sea, yo creo que vale mucho la pena este tipo de cosas, o sea, son necesarias, es casi una obligación para los días de hoy, y me acuerdo que en la última empresa, digamos, que trabajé dentro de una oficina, todo era urgente, o sea, pero yo hoy en día ya siento que la palabra urgente, importante, emergencia, ya está hasta prostituida, o sea, sí. ya es como un monstruo que todo urge, o sea, ya me caes gordo con esa palabra, sí. o sea, que urge que vivamos, urge tener otro tipo de cosas, o sea, en el caso de diseño, urge cambiarle de color a verde-azul, para mí eso es irrelevante, ¿no? Y que ya más adelante contaré también porque, digamos, decidí renunciar a esa vida. Pero, o sea, yo simplemente les decía, a ver, nosotros era, eh, eran varias áreas con las que trabajamos, pero yo les decía, a ver, o sea, estos cuates vienen en un tren, pero de estos tren bala. Claro. Tú dices, si te quieres aventar al tren bala, con todas las consecuencias que vengan. Porque tú estás parado en cero. Viene el tren bala, te avientas y ¿de qué te vas a agarrar? Te va a atropellar, te va a revolcar. O sea, espérate, si ellos quieren seguir ese ritmo, que lo siga claro. Pero si quieren llegar contigo, van a tener que detenerse van a tener que detenerse, tomarse el tiempo de aterrizar las cosas, trabajar y prospectar y calendarizar.
0: ¡Ay, qué buena palabra esta de prospectar! Sí,
1: sí, porque si tú quieres subirte al mismo tren que los demás, te vas a quedar, o sea, estás muerto ya, sí, estás sí. muerto. Hoy en día, y, y eso es uno de mis principales, eh, o sea, fueron de los motivos que me hicieron hacer este cambio de vida, decir, ¿cuál es la cosa?, ¿cuál es la prisa?, Claro. ¿Qué me va a dar? O sea, ¿qué me va a dar va a dar hacer las cosas más rápidas, eh, no tener ni un día de descanso, eh, ser directora, ser presidente, ser lo que sea? ¿Qué me va a dar Claro. si no tengo vida? O sea, yo no le veía el valor, la esencia de estar en ese ritmo. Entonces, por eso es que decía, o sea... Soy activista creativa, y esto me lo robé de una chica que ojalá recordara su nombre, porque lo vi en uno de los miles de podcasts que me aviento, eh, pero, pero sí, soy activista creativa porque es necesario decirle a la gente que pare. Hace unos tres días me encontré una página, Moral Imaging, es un movimiento que habla de parar con estas visualizaciones del mundo eh, apocalíptico, ¿no? y que en cuanto lo leí me enganché rapidísimo, porque me encantan las películas de Terminator, pero odio, y me molesta mucho que sea el único panorama que tenemos de vida a futuro. Claro, claro, Entonces, por eso me encantó esta página de Moral Imagination, que nos invita a pensar un mundo, para mí sería un mundo como la Atlántida, maravilloso.
0: Claro. Pero bueno. Sí, lo que pasa, lo que pasa que, o sea, yo mira... Eh... Antes no tenía el tiempo en casa, más allá en Cancún, para ver eh, el tema de los noticieros de la televisión, ¿no? No, ¿no? no porque uno estaba ocupado. Y ahora que tuve que bajar mi vida de estos tres meses a estar al servicio de, de mi mamá, ¿no? Y ella ve esos noticieros. Y vos decís, ¿cómo eh, todos los medios, la tecnología hay hoy, en, digamos, en, en, en este mundo de, de, de que te hacen llegar, eh, qué mal que está, qué mal que está, o sea, eh, cómo hablan mal, se expresan mal, utilizan malas palabras, eh, no, no son medios eh, de comunicación que encima enseñen, sino todo lo contrario, generan a que las personas vayan más rápido, se está por acabar, ¿no? Y es hoy un poco lo que, lo que leía que yo estoy llegando eh, el fin de semana de regreso y hay... Hay ah, Hace días que se está armando después de lo que pasó en Oaxaca con el huracán Ágata, que está llegando a, a la península de Yucatán y está sobre Yucatán y hace días que llueve, pero decían en, en un Twitter ¿no? de, de la parte del, de, del gobierno, eh, no lean noticias falsas, escuchen lo que les estamos diciendo para que no se generen las compras eh, esas compras de locos de que hay que ir a comprar agua, hay que ir a comprar papel y enlatados. Eh, no, esperen un poco y escuchen lo real. Y nos llenan la cabeza de cosas que no son de verdad. Entonces eh, yo creo que lo que vos, el mensaje que vos acabás de dar es muy importante porque vivimos tan rápido y les puedo asegurar que después de los 50 a todas las personas que me escuchan, la vida se va tres veces más rápido, pero no porque escuches, ah, sino porque el tiempo cada vez es más efímero. Entonces, si vos llegás a una edad donde te diste cuenta que no tenés que trabajar tanto, que tenés que bajar el nivel, que por ahí te tenés que mudar a un lugar que no haya tanto ruido y que vos tengas eh, en tu cabeza el lugar para pensar, creo que... Eh, comparto muchísimo, ese es el mensaje, es un poco eh, por qué yo estoy haciendo este podcast, porque es esto, es, no me adapto a esta locura que te quieren meter en la cabeza, porque si uno, eh, no sé, agarra y una semana se pone a leer libros, no sé, de Carlo Magno las historias antiguas, la vida siempre fue igual, la vida es cíclica, ¿no? O sea, es como, todo es un ciclo, y se vuelven a repetir, entonces, eh, lo que a mí me gusta de, 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 y lo que vengo escuchando de tu mensaje es esto de que, por favor, no hagan lo que les dicen, eh, no hagan lo que está escrito, eh, investiguen, lean, eh, tenés a... Ingresar, sálganse
1: de la Matrix. Sálganse <risas> de
0: la Matrix y vos decís, eh, a ver, eh, por favor, porque es tan importante eso para que se den cuenta que si sos gerente, si sos líder, si sos madre, padre, eh, si sos hijo, nieto, todo tiene un significado, ¿no? Y todos tenemos que ser creativos para eso. Es súper, es súper importante. Y esto de los juegos que vos acabas de mostrar, y bueno, esto que estábamos hablando, ¿cuán importante es para el desarrollo de la creatividad? Los juegos, la didáctica, esto lúdico.
1: Mira, a mí hace unos años, nosotros los viernes, eh, ya cuando decidí, cuando salí de trabajar en oficina, trabajaba por mi cuenta, mi esposo también trabajaba desde casa, entonces decidimos que todos los viernes iba a ser de exploración de países. Nosotros vivíamos en la Narvarte, entonces hay mucha oferta eh, alrededor. Entonces nos salíamos a caminar a las 2 de la tarde cerrábamos computadoras y salíamos a caminar a descubrir eh, cosas que en el coche normalmente no ves, ¿no? Desde tienditas, tiendotas, comercios, restaurantes, entonces cada viernes comíamos algo diferente, ¿no? Que si era ruso, que si era español, que si era turco, y delicioso, ¿no? Y eso, o sea, para empezar, el probar el que tu lengua tu gusto esté expuesto a otro tipo de sabores, te está generando nuevas conexiones en la cabeza,
0: claro. Estás a,
1: a ver, yo recuerdo hace muchos años, no Algo, la primera vez que probé el sushi y que te dan con esta cosita verde que no me acuerdo cómo se llama, el wasabi, ahí está, entonces esto es igual que comer eh, jabón de pasta, no de esta acción, qué horrible, Tiempo después dije: A ver, espérate, es que las cosas las tienes que probar eh, con la mente abierta, porque si no entra tu juicio y qué asco, sabe a jabón. No, a ver, o sea, es como ser empático y decir: A ver, ¿por qué a esta cultura le gusta esto? Quiero sentir claro. ese sabor. Entonces, a partir de ahí, bueno, te abre la mente. Entonces, un día que íbamos caminando, eh, de hecho, ya nos habíamos cruzado la calle. Y mientras esperábamos el alto, vimos una pequeña tiendita con, con ahí un, unas cajas, como algo de juegos. Y dijimos, ¿qué es eso? ¡Qué es raro! ¡Vamos a regresarnos! O sea, mi esposo es igual de curioso que yo. Queremos hacer todo en la vida. Entonces nos regresamos y empezamos a ver la vitrina. Era un, era un lugarcito muy, muy chiquito, como de unos, ay no sé, tal vez 20 metros cuadrados, muy pequeñito. O menos, 10 metros cuadrados tal vez, eh, que se llamaba Asgard, que, ah, saludos a esos amigos que los queremos mucho, porque ellos fueron los responsables, junto con Oliver de la Parra, de meternos a este mundo. Claro. Llegamos a ese lugarcito donde había una mesa con niños jugando, bueno, chavos, y, y juegos que no sabíamos y vi, que visualmente a mí me provocaron, pero... Estar en éxtasis total, de decir, ¿qué es esto? O sea, me llama toda la atención como niña que no sabes qué agarrar y preguntamos sobre todos los juegos. Y ellos, la verdad, es que nos explicaron con toda la paciencia del mundo todos los juegos que había. Y en ese momento yo conecté y dije, es que esto está buenísimo para trabajar con creatividad. Claro. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a estos juegos de mesa que solo son para reírte, ¿no? Sí. O si no es Monopoly para que te hagas millonario, que ya es como un adoctrinamiento terrible, es para que, este, o sea, tira un dado, o sea, todo el azar, tira un dado claro. y ganaste ya. O ¿no? oh, oh. la lotería, digo, es otro tipo de juego, si tienen su encanto también, es parte de nuestra cultura, ¿no? El reírnos de las cosas. Pero se puede ir más allá con los juegos. Entonces, para mí fue... El, el, el momento que a mí me enganchó y vi la oportunidad de decir es que esto se puede utilizar para trabajar la creatividad nuestro primer juego fue uno que se llama Yaipur que tengo aquí que es simplemente de compra y venta, ¿no? es ser comerciante pero mientras lo iba jugando eh, tal vez no son, soy multitasking si sí lo llegué a hacer, no me gusta pero sí soy multithinking o ¿no? no sé cómo llamarlo, ¿no? Multipensamiento. Multipensamiento. Tengo... Ajá, de me, me miles de versiones. Entonces, mientras estaba jugando, otro lado de mi cabeza decía, se estaba dando cuenta cómo estaba aprendiendo, estás observando, estás sintiendo, todos tus sentidos están abiertos a la experiencia solamente de comprar y vender productos. Claro. Pero al mismo tiempo, estás observando los movimientos de la otra persona, ¿no? su lenguaje no verbal, estás sintiendo su energía, porque esto es mucho de intuición, de saber cuándo entras, vendes, y la intuición es algo que está ligado totalmente
0: a la creatividad, a la creatividad sí. ¿no? y, y, a un,
1: y a la energía.
0: Justo, justo ahora que vos hablaste de esto, de los juegos, me hiciste acordar o recordar, eh, nosotros acá teníamos que, no sé, la verdad si sí en México eh, se juega o se jugaba en Argentina existía lo que era el TEG el juego TEG que era T -E pero era un juego de estrategia no que era un mapa mundi donde eh, vos tenías que conquistar los países era obviamente estrategia pura entonces era donde vos tenías que no sé eh, no, Argentina ataca, no sé, a Sudáfrica o Gobi ataca a Alaska y así tenías que ir comprando y derrotando a todo el, el juego un poco de estrategia total y me hiciste acordar de, de cómo había que observar al otro para cómo, o como en el juego del póker, ¿no? Donde vos ves a ver qué dice, cómo se mueve, por qué mueve un brazo, por qué y... y fíjate también la diferencia, ¿no? Nosotros acá siempre eran juegos de estrategia, juegos de, el, de memoria, porque estaba, por ejemplo, el memotest, que eran cuadraditos que vos dabas vuelta, sí, y a era. ver, el viste, a ver si era igual, y bueno, ya después lo sacabas. Entonces, eh, fíjate las culturas también, como son tan diferentes, porque acá no se jugaba, por ejemplo, se jugaba el juego de la boca. ¿No? Que, pero que no era, que te ibas a, no era el, el fin de volverte millonario, sino que te enseñaban cómo a pensar. Para mí eso eh, siempre lo recuerdo, porque eh, cuando yo jugaba al TEC, aprendía dónde estaba cada país del mundo. ¿Entendés? Esa parte geográfica, que no sé, vos vas a, uh -huh. a Estados Unidos o Europa y no te saben saber, no saben dónde están los países, no tienen idea. O sea, sí. es algo que estés en una capital cosmopolita, pero no se sabe. Entonces... En, en, mi, en mi país sí, eh, a mi edad, te enseñaban a todo eso, y, y es un poco lo que vos decís, que cada cultura también juega diferente.
1: Exactamente.
0: Y, es, es, y ahorita acabas de tocar
1: un tema bien importante, o sea, este uso de los juegos para aprender, ¿no? Hoy, hoy también ya tienen unos años que se, que se dieron cuenta de este recurso, lo importante que es, ¿no? En vez de poner un niño sentado, ¿no? Que yo disfruté la escuela hasta que salí de la escuela. En, mientras Cuando yo empecé a pagar cursos o, maest o en maestría, ahí la, la, lo disfruté. Pero antes yo odiaba la escuela, porque ah. yo quería estar explorando. Entonces, ¿qué hacían? Te sentaban y te ponían a ver un mapa, una proyección en la pared o un mapa donde la maestra te decía, selecciona dónde está España. Entonces, claro, pared,
0: pero... ¿Cuál es, no. el de, ¿Cuál es el desafío nuestro de hoy? Hoy nosotros estamos todavía, y gracias a Dios, porque a mí me gusta mucho también el tema online, ¿no? de enseñar online, eh, claro. de que la gente esté del otro lado de la pantalla, y vos lo tengas, no sé, cinco horas, dos horas y media, por más que haya cortes, y, y cuando tuvimos eh, juntas las sesiones, y yo es lo que les pido a todos los, los compañeros que trabajamos en conjunto, eh, por favor, demos actividades y, y permitirle jugar y permitirle pensar en eh, solo o en conjunto, porque eh, si no es como nosotros no tenemos el libro maestro. Nosotros somos tanto como cualquier persona que se sienta, pero sí no tenemos esa parte de por ahí de curiosidad, de preparación, que todo el mundo lo puede tener, te puede ir bien, mal, puedes tener carácter para ser maestro, profesor, no importa. Pero hoy cambió muchísimo eso. Eh, esto de que nos sentaban en el aula y te decían qué hacer, qué no hacer, o que, ok, 2 más 2 es 4, pero quién dice que 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, alguien me tiene que decir, ¿no? Porque el maestro dice. Y hoy, con las eh, generaciones tan activas y tan preguntonas, y que encima preguntan porque realmente no tienen tanta base, nosotros tenemos que estar más preparados aún. ¿Sí? Y, pre y preguntan porque porque no les
1: enseñaron a, a, a ser la... curiosos, a buscar,
0: sí. y ¿no? a ser o lógicos, sea, porque también la sí, lógica se necesita. La lógica está
1: terrible, ¿no? Y ética, y civismo, y bueno. Pero, o sea, eso sí, aunque odía la escuela, sí era algo de reconocer que, eh, aunque teníamos algunas veces clases donde nos sentaban, también tenía una metodología que era tú decides por dónde quieres empezar, pero tienes que cumplir 10 cosas. Claro. Búscalo. Y tú tenías que ir a buscar, decir, bueno, ahora quiero empezar guáncatelas por matemáticas, ¿no? Pero voy por matemáticas y busco dónde está la ficha 1, y esa ficha 1 tengo que buscar el libro donde está la información para aprender y resolverlo. Entonces, bueno, esa mecánica era, era interesante. Pero entonces creo que los juegos ayudan muchísimo a despertar, a trabajar con todos tus sentidos y ayudar a que tú puedas aprender cosas fuera de lo tradicional además de que son los juegos provocaciones también recursos que te provocan y que te retan algo que nos ha pasado en este mundo de juegos es que acá donde estamos en San Cristóbal en las casas es, es un centro de, de, de tráfico de muchas culturas claro. muchas culturas que pasan y muchas culturas que se quedan a vivir o sea eh, puedes hablar todos los idiomas aquí claro. que ni en la ciudad de México o sea, yo viviendo, naciendo y viviendo casi toda mi vida en la Ciudad de México, nunca tuve tanto contacto con gente de tantos países como aquí. Entonces, eh, te permite, el juego también se vuelve un protesto para compartir un momento, para aprender de diferentes personas, de diferente, aprender comportamientos, comportamiento. eh, formas de, de, de comunicarse, de actuar, de jugar, porque el jugar, también los juegos nos sacan nuestra verdadera personalidad, ¿no? <risa> podemos a ser niños, niños claro, claro competir claro.
0: ganar perder y cómo peleonero y... <risas> orgulloso que
1: te o sea no se te roba en un país y, y lo ves todo rojo a la persona enojada <risas> no está bien interesante entonces bueno hay miles de ventajas de los juegos a mí la que más me enganchó fue por un lado pues la parte de exploración eh, y todo lo que te puede dar como eh, a nivel creativo no todas esas provocaciones que justo, eh, a diferencia de los juegos mexicanos, que es muy fácil, son tres reglas, lo haces rápido, te diviertes. Aquí tienes que entender y a veces el juego, o sea, hay juegos muy rápidos, pero también hay juegos que se tardan cinco horas en jugarlo, sin embargo, todos te, todos te
0: desafían, provocan,
1: te, te ¿Sí? desafían a que tu mente vaya más allá. O sea, ¿Sí? hay un momento en que tu cabeza sientes que se bloquea y dices, oh, se te acabaron los recursos lógicos y en ese momento, cuando logras dar ese brinco, ya ganaste. O sea, ya le diste un nuevo conocimiento a, a tu cerebro, una nueva forma de ver la vida, de sentir las cosas. Eso son, eso eh, para mí esos son los juegos. no Y a nivel creatividad, bueno, hay juegos especialistas en... De, eh, digo, no es su función, pero yo los, digamos, yo los eh, filtro de esa forma, claro. como si este juego me ayuda a comunicar conceptos, este juego, a crear conceptos a nivel diseñador, a nivel eh, eh, gráfico, no gráfico, ¿no? Este juego me ayuda a afinar observación, este juego me ayuda a conectarme con otras cosas, claro. así es como...
0: No, y es, un poco, como, y es un poco lo que pasa en el mundo laboral hoy, que hace ya varios años que está el concepto de gamification, ¿no? Donde uh -huh. eh, todo yo creo que se terminaron las lógicas para poder enseñar y así empezaron a aparecer todos los métodos que hoy ya son antiguos o tienen muchos años, que estamos hablando del design thinking, estamos hablando del scamper, estamos hablando de, de, de digamos los mapas mentales, eh, todas las cosas que nos ayudan a desarrollar la creatividad. Y, y más que nada, eh, todo eso, si vos te pones a, a mirar o a analizar o a leer... Eh, son todos parecidos, que es desarrollar en el que va a participar esa, ese cuestionamiento a que las cosas no son como se ven, sino que a ver por qué caminos puedo ir, y, y yo siempre lo llamo, es el plan B, para mí la creatividad es el plan B de la vida, ¿por qué? Porque vos tenés un plan que ni vos lo conocés, porque ya te, te viene de, digamos, decretado de cuando antes de nacer, y, y tu plan B es ser vos, es saber qué encuentro yo para sentirme mejor, para ser mejor persona, para poder motivar a los demás a que trabajen en conjunto, el, el, el trabajo en equipo, y etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con esto de, de, de liderarte hasta tu propia vida. Y eso me parece genial y me gustaría, que ya estoy hablando de estas cosas, de que me cuentes un poco brevemente, ¿no? de, de qué significa eh, el enseñar o el compartir con las personas un método creativo. ¿Qué significa para vos? ¿Qué, qué, porque de esto también quiero sacar como tres o cuatro conclusiones para que, la, para que nuestros oyentes les queden. Es, ¿Qué significa encontrar un método que se adecue a lo que vos necesitas?
1: Es como, es y más que encontrar un método, yo creo, es como desarrollar, inventar tu método, ¿no? Okay. Eh, alguna vez un filósofo mexicano que tiene un libro que se llama La rebeldía de pensar le pregunté, ¿no? ¿Qué es creatividad? O sea, a partir de tu experiencia, dime, okay. ¿qué es creatividad para ti? Y, y me contestó de una forma que a mí me gustó mucho y me gusta citarlo, que decía, a ver, si tú crees que tener la libertad de llegar a una tienda y comprar todo lo que hay ahí es justo libertad, estás mal. La creatividad es decir, ¿por qué carajos tengo que comprar los <risa> productos que hay aquí en esta tienda? Yo claro. me invento mis productos y mi tienda. Entonces es eso, ¿no? La posibilidad, eh, yo creo que para mí ser como esta activista provocadora de que la gente piense diferente es como decir, o sea, sí se puede, rompamos el molde, si a mí misma me lo dijera. Claro. O sea, atrévete a ser diferente rompe las cosas desde que me dediqué a, a trabajar con esto, a leer, a investigar. Eh, digo, no es que ya sea totalmente iluminada como el Buda, ¿no? Pero muchas ocasiones me pasa en que cuando se cierra la puerta o algo es no. Claro, me enojo. También tengo un, un temperamento fuerte. Claro. Pero después es así como, ok, aplácate. No estás utilizando tu creatividad. O sea, si algo crees que no lo puedes resolver, es que no eres creativa. Tienes que encontrar la forma de hacerlo, ¿no? El, el ejemplo más reciente fue, antes de dar una clase contigo, mi computadora no prendía porque el cargador se murió, y estando aquí en San Cristóbal, no es voy a la tienda y me compré un cargador nuevo. Entonces, después de los minutos de frustración que también... En, la creatividad tiene que ver que, con conectarse con contigo, ¿no? Entonces, porque... es como, oh, Acepto mi momento de frustración de enojo, acepto que mi cabeza se va a ir por lo fácil y decir cancelar la, la cancela no tienes como, cancela ¿ya? ok, ya pasó ese momento, ¿qué soluciones tenemos? al final del día, al momento que yo empecé a dar la clase, tenía cuatro cargadores y uno en camino claro entonces, para mí eso es creatividad, poder, o sea enseñarlo es darle eh, como un regalo maravilloso a la gente de decir no nos hundamos, o sea, eh, ayer justamente subí un, un, una imagen de un libro que estoy leyendo que decía, cuando hay viento hay gente que construye muros y hay otros que construyen molinos. Es eso, la creatividad, Darles chance de, de, a la gente de decir, puedes puede sacar beneficio de esta situación, de este problema, detecta esas oportunidades, ¿no?
0: Y es buenísimo es buenísimo ese ejemplo porque es un ejemplo muy emocional, ¿no? Lo otro que es ante los problemas, te aislás o te abrís y dejás que el aire pase a través tuyo y eh, dejás que tu mente se, se, se ¿Te ¿Te refresque. Más que nada para todos los que piensan que la creatividad no sirve para cuando uno está triste o no no, totalmente lo contrario, sino que... Cuando a vos te pasan estas cosas, es como que necesitas un tiempito de aislamiento, porque también sí voy a, a utilizar algo que, que tengo a través de, de, de mi, una maestra que, que aprendí mucho de ella, que es que hay que tomarse tiempo para ser creativos, porque no lo podemos ser en cada momento del día, porque para poder, no sé, escribir una idea, una frase, o tener... Eh, poder diagramar, dibujar o hay que tener un poco de espacio así como estamos en este podcast y estamos escuchando esa música tan bonita de fondo eh, que no molesta porque estamos hablando pero no incomoda es como encontrar ese momento donde vos te permitís ser vos y que a veces la rutina la familia, el trabajo eh, todo lo que tenemos en el to-do list no nos permite entonces la creatividad necesita ese espacio de de estar con uno mismo, para darte cuenta por dónde sos creativo, porque eh, no siempre es eh, saber dibujar o saber, no, no, la creatividad por ahí sirve para un gerente operativo, un gerente de logística o gente que trabaja eh, en diseño, que necesitan resolver temas que por ahí con una, otro camino es, también se pueden resolver. Es como, para mí es base, ¿no? Es, es, es como que es parte de la creatividad, no es porque vos seas más creativo que el otro, es si te tomaste el tiempo para ver en qué sos creativo. Y creo que un, una palabra que usaste que fue frustración, eh, creo que es pura, la creatividad es pura frustración. porque Porque vos lo haces y decís, ay hoy voy a hacer tal cosa, no sé, los que se dedican a hacer comida, ¿no? Y... De golpe le pusieron un poquito más de vinagre, un poquito más de acheto, un poquito más de limón y no les quedó como tenía que quedar. Y son súper Y esa comida la tenés que reciclar, se tendrá que tirar, pero eh, obviamente sin decir que la comida se tira, pero si no, no quedó bien no puedes comerla. Entonces eh, eso creo que hay que todo esta mezcla, la frustración, la creatividad, el, el tiempo para uno eh, y es esto que todos lo necesitamos. Es algo necesario ser creativo, porque sí. te, per te permite crecer también.
1: Totalmente, está comprobado que muchas personas, eh, muchos artistas o no artistas, ¿no? pero bueno, utilizamos los extremos, eh, personas famosas en los momentos de más frustración, de más, eh, tal vez, depresión, pero... Utilizo la palabra depresión porque es cuando más estás como en esta parte intros, introspectiva, más en contacto contigo cuando puedes empezar a crear. O sea, vivimos en una sociedad donde siempre ha predominado el uso de la razón, donde se califica, donde es perfecto. O sea, tus papás revisan la boleta que tengas de en matemáticas, pero no les importa si tienes cero en música. Claro. Pero, o sea, si vamos a mayor, si vamos a profundizar un poco en eso es como decir, sí, o sea, me interesa que seas un robot, pero no me interesa que sientas. Claro. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, para mí esta parte de validar más, como toda la parte de lo racional, las materias que bien, que tienen que ver con el pensamiento, que obviamente son importantes, pero es una desvinculación, ¿no? O sea, es como predominar y, y, y darle nada más lugar a una parte de toda tu capacidad cerebral, espiritual, como individuo, como sea, solamente es predominar, o sea, darle, darle premios a una parte, y todo lo demás forma parte, y si lo pudiéramos explorar, o sea, potencializaríamos totalmente todo nuestro cerebro, ¿no? Hoy en día, lo que menos, o sea, voy a, voy a, es un poco esta parte loca, de, de <risa> mi mamá, pero si es ese pensamiento, como decía es que parece que están comploteando, y que no quiere el mundo, el universo, no sé, que estemos en contacto con nosotros, que exploremos todas las bondades que hay, es más, para mí, la, la creatividad, esta forma de pensar, va muy de la mano de la, de la energía femenina también, ¿no?, sí, también. del contacto con la naturaleza, entonces todo eso ha sido invalidado por mucho tiempo, y casualmente, ya tenemos muchos años trabajando con el reconocimiento de la energía femenina, hoy ya hay un boom de creatividad, claro, que más que, eh, más que caer en esta moda de todos somos creativos, es ir más profundo, ¿no? Y claro. decir, es una forma de pensar, o sea, podemos repensar la vida, podemos repensarnos a nosotros, podemos repensar los problemas, esto de gamification, ¿no?, para el trabajo, no, o sea, es que no necesito que mi trabajo sea divertido, es que mi vida tiene que ser más divertida, los procesos, la forma de convivir, todo tiene que ser más divertido, ¿por qué no podemos romper con todo eso que siempre ha estado ahí?
0: Lo que pasa es que es un poco lo que decía yo al principio, que nos imponen, nos imponen noticias, nos imponen información, nos imponen todo eso que no sirve para, para todo esto que queremos hacer. Pero, pero bueno, la verdad es que me encantaría, ya un poco para ir cerrando, no que contame qué es el gato sentinela, contanos bien dónde está, eh, qué es lo que hacen ustedes.
1: ¿Cómo pues los bien, disfrutamos?
0: Gato... ¿Cómo los disfrutamos?
1: <risas> Justo eh, en... después, des... esto viene de una necesidad de muchos años justo de reconectarme con lo que, y esta palabra es bien importante en el gato, de reconectarme con lo que yo quería. ¿Por qué había estudiado diseño gráfico cuando ya me había convertido en maquiladora de diseño? Cuando a mí lo que me gustaba era justo dedicarle el tiempo y crear. Me salgo de trabajar, digamos, en una oficina, pongo una empresa, termino haciendo lo mismo que no quería. Digo, me tengo que reconectar conmigo, ¿qué pasa? Y bueno, para no hacer el cuento largo, encuentro ese foco de decir, a mí me gusta crear, a mí me gusta imaginar, a mí me gusta repensar. Eh, en, en ese momento yo vivía ya en el no, no, en ese mundo de urgente, en ese mundo de estar todo el tiempo peleando por tratar de que la gente cambiara y, y viéramos más allá de ser, cambia mi forma de pensar, mi forma de relacionarme, cambia todo en mí, o sea, es una transformación que yo creo que sigo viviendo, ¿no? Eh, nos vamos, decidimos salir de la ciudad, eh, nos vamos a Playa del Carmen, ¿no? Sí. Queríamos desde ahí poner un lugar de juegos, pero bueno, la pandemia, las circunstancias,
0: eh, los derechos de piso. <risa> bueno, mejor dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
1: Ahí, entonces, bueno, y principalmente la pandemia, ¿no? Que, no es que aquí no, 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 cre, no es el lugar donde creemos que podemos desarrollar lo que queremos. Nos mudamos a San Cristóbal de las Casas y regresar como a, a tu raíz, a un lugar pequeño, rodeado de naturaleza, tranquilo. Y decide mi esposo, vamos a poner negocio, vamos a poner... Pues sí, ¿de qué será? Pues no sé, a ver... Eh, pues nos encantan los libros y los juegos. Ya tenemos la idea de los juegos y para vender los juegos necesitamos un establecimiento. Dijimos, va, pongamos a partir de lo que nos gusta nosotros al un experimento. Claro. Yo hice una maestría en innovación de negocios. Dice, vamos a hacer un prototipo, vamos a un experimento. Claro. ¿Qué pasa si hacemos una librería? ¿De qué no sabemos? yo ya tenía, cuando, cuando di clases en Cancún y todo este proceso previo a las clases de Cancún de reconexión, eh, ya, ya había como tratado de, de acomodar algún proceso para trabajar con la creatividad, ¿no? Claro. Que era reconectarte contigo como tú quieras, con yoga, con la religión, con el Tao, con lo que quieras, ya que te reconectas y, digamos, vuelves esa esencia que eres, con la que naces, sin límites, vas a la edad de cinco años donde tienes una imaginación ¡fum! Eh, gigante. No, o sea, no, no se puede medir. No, hay, ¿no? Límites, hay límites. No hay límites, ¿no? No hay consecuencias. No, no es eh, el mundo real de otros mundos. Tú vives en otros mundos. En ese momento, no, regresando esos cinco años, nos permitimos imaginar todo. Después, como imaginamos, creamos. Y como creamos, también innovamos. Y también podemos ver a futuro. Claro. De ahí es que eh, esto lo empiezo a practicar un poco en mis clases, ¿no? De, 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 de creatividad, esta, esta metodología. Y entonces cuando decidimos hacer la, la... O proceso, cuando decidimos abrir esta librería, dijimos, ¿y qué libros vamos a tener, ¿no? Claro. Y decidimos probar justo esta misma línea... De, y si tenemos unos libros que nos reconecten, y si tenemos libros que nos inspiren, y si tenemos libros de imaginación, de reconexión, que claro, la gente dice: Voy a San Cristóbal, un lugar 100% cultural, sí. eh, lleno de, de movimientos sociales, pues que con una librería de creatividad, por Dios, que pues lo probamos y a la gente le gustó. Le gustó. Esto literal fue un prototipo. Abrimos con nuestros libros y solo el libro de, de La rebeldía de pensar, ese fue nuestro banderazo, que vendimos toda la semana.
0: Miramos.
1: Y aparte de ahí es que se empezó, a, de este prototipo se empezó a conformar el gato sentinela y como alguien nos dijo, o sea, es una entidad. O sea, el gato es una entidad porque sigue eh, haciendo metamorfosis constantemente. Claro. Nuestra línea es el pensamiento creativo, o sea, es el gato centinela estudio librería para mentes curiosas. Eh, tiene tres líneas sobre las cuales trabajamos, que son libros, juegos y talleres, enfocados a eso, a provocarte, a, provocarte. a, que, te, a te, que te conectes, porque son dos nuestros propósitos, a reconectarnos con nosotros, con nuestro entorno, con nuestro planeta. Y eh, abrir nuestra mente. Creemos que si la gente, las personas, nosotros abrimos nuestra mente, podemos convivir de mejor forma. Nos, el conocer nos permite, como decías tú, ¿no? Viajaste por muchas partes del mundo. Eso te ayuda a crear
0: otra estructura
1: en tu cabeza, ¿no? A saber que todos somos diferentes y que obviamente no vamos a pensar iguales. Pero sí existe un punto donde... No es que aceptes, no es que toleres, porque la palabra tolerancia a mí me parece horrible, porque tolerancia es un rango, ¿no? Que se te acaba. Es como una Para medida. Para mí, la clave es,
0: es un sí, es una medida.
1: Mi mente me hace respetar. No necesito, no necesito empatizar, no necesito entender. Simplemente respeto tu mundo de vida, tu mundo. Y a partir de ese punto donde estamos los dos, tal vez podamos crear un mundo mejor.
0: Eh, bueno, qué bueno el mensaje, qué bueno el mensaje de todas tus palabras. Las mentes creativas o esa parte de libertad, porque yo creo que tiene que ver con esa libertad que a uno lo educaron, el ser creativo también. Eh, la creatividad es libertad, la creatividad es eh, no prejugar, la creatividad es aceptar lo diverso, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo diverso encontramos toda nuestra fuente de información, nuestra. Entonces, eh, el nombre del gato centinela... Si uno se pone a analizar el gato eh, tiene siete vidas eh, el centinela es si uno lo piensa como algo de un personaje no o un muñequito es, es algo que es rígido y el gato no entonces uno hace ese desde mi punto no no quiere decir que sea el que haya el, el de ustedes pero es como que el gato centinela es algo en movimiento de un pensamiento rígido sabes yo lo pensé así como que se ¿Qué? mueve alrededor de un pensamiento rígido por lo que me lleva a pensar eh, el nombre, y, y la verdad que me encanta, o sea, a mí me encantan los juegos, y en esto espero que los que nos escuchan eh, se den cuenta que jugar en juegos de mesa o, o encontrar los momentos para dibujar, para pintar, para colorear, eh, para hacer eso que no nos tomamos el tiempo para hacer, nos va a permitir que nuestra mente libere ideas, que libere nuevos, nuevos no límites y que podamos convivir como vos decías, mucho mejor con los demás.
1: Y que es bien importante eso que acabas de decir Mariana de, de o sea, hay un libro muy famoso que se llama El camino del artista y justo de los primeros ejercicios que plantea es eso de vaciarte sí. o sea, vivimos en un constante eh, guardar información guardar cosas, acumular de todo, sí. pero nunca limpiamos y es bien importante vaciar vaciarnos para poder reconectarnos otra vez bueno, de forma entonces, diferente
0: vamos vamos a, a limitar un poco en si querés en cuatro palabras de qué es la creatividad yo creo eh, vos decías que es para reconectar una forma de reconectar reconectar con uno mismo ser libres permíteme que diga que la creatividad de ser libres y la cuarta qué más ¿Qué le pondría? Curiosidad,
1: curiosidad o exploración también sería algo bien importante. Yo creo que también es, es una forma de vivir, o sea, es una forma de vida, ¿no? Que tenemos que empezar a, a, a buscar todos. La, yo digo que trabajar con pensamiento creativo nos hace muy productivos porque nos eleva las oportunidades o las formas de resolver un problema. Y por el otro lado, en el momento que empezamos a generar creatividad, nos reímos. Entonces, también compensa el estrés en el que vivimos hoy en día, ¿no? Podemos, o sea, si cada vez todo es más rápido, pues no te subas al tren, a lo mejor no es necesario que te subas al tren, les avientas un papel y ya, y que si ven la información, que ellos lo lean a su velocidad, ya te comunicaste con ese tren, pero no necesariamente te subiste a ese tren, ¿no? Entonces, Eleva tu productividad y baja tu nivel de estrés. Eso compensa, obviamente, muchísimas de las enfermedades que se derivan de, de, del estrés. Y algo, eh, esta parte de reconexión eh, va muy en, en, en la parte de abrir todos tus sentidos, ¿no? O sea, sentinela tiene que ver la palabra también, la raíz, con sentidos, porque al final eran personas conectadas con su entorno si ellos detectaban, o sea, a lo mejor no podían verlo, pero sentían un cambio, oído, tal vez en el aire, tu misma intuición, que es bien importante desarrollar ese, esa parte que hay dentro de nosotros, que tal vez son estos sentidos que, que son irracionales, ¿no? es esta parte irracional que no queremos ver, que no es tangible, pero que existe, entonces esta conexión es lo que hacía, esta conexión con el entorno hacía que el sentinela pudiera ver más allá. Entonces justo es eso, el gato sentinela, que son características también de la creatividad, ¿no? El ser curioso, explorador, y que siempre veas más allá de lo que te ponen
0: enfrente. Y si no, pues, si no lo ves, lo siento Estoy súper contenta hoy eh, porque me, este tipo de cosas se me prenden las lamparitas a full. Ya sé. Eh, la verdad que cada vez que... que es como que cuando uno ya de por sí es bastante, su naturaleza es creativa, cuando hablas de estas cosas es como que no dejas de pensar, no como que se te vienen imágenes, cosas y decís ¿cómo lo, cómo lo puedo hacer? ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo compartir? Así que la verdad es que te quiero agradecer de corazón el que hayas aceptado esta invitación a, a la banda de los inadaptados eh, me encanta el concepto del gato sentinela, ojalá podamos llegar a muchas personas de que los contacten que sepan, o que por lo menos tengan esa curiosidad de ser creativos y nos pregunten, después obviamente cuando, cuando publique todo el, el, el episodio van a estar las redes sociales, eh, va a estar decinos cómo es el arroba en Instagram, el gato sentinela cómo es? Es arroba el guión bajo gato guión bajo sentinela Perfecto. y el logo
1: es un gatito con un ojo solamente tiene un ojo vigía. Y... Bueno,
0: te agradezco mucho el haber participado y gracias por, por tu compartir qué es ser creativo y cómo tenemos que integrar la creatividad en nuestra vida. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Diez es súper creativo, así que a por más, como se dice. Y me
1: encanta. Muchas gracias, Mariana, por invitarme. De hecho, el Diez en, en el tarot es la Rueda de la Fortuna. Nos invita a hacer un a cambio. Hacer un cambio,
0: total, total.
1: Es un cambio, y, y me encanta esta palabra de inadaptados, porque también podemos repensarla, ¿no? Sí, no.
0: Inadaptados de este mundo
1: racional, sí. ¿no? Sí, Adaptados es como que, en otro
0: mundo. Es como en otro mundo, o sea, eh, y es un poco también el, el, el no quedar. Yo cuando pensé un poco, mira, te lo, te lo cuento para, para que sepas, cuando... Eh, definimos y decidí el nombre del podcast no lo hice yo se lo di a que me lo generaran tres chicos de entre 16 y 18 años y para mí mi edad de adolescente fue la, la más inadaptada de todas porque yo era muy nerd entonces en esa época los nerds eh, no eran bien vistos porque a ver, sos una aburrida no, no salís o, o yo vivía la vida así como vos decís como venía, como a mí me gustaba, y sos un poco el de costadito, el inadaptado, pero eh, lo bueno es que cuando me lo dijeron los chicos, dije, eso es para mí, eso es lo que soy, eso es lo que me, me representa, porque nunca me quedo con un no, ni con un no porque sí, no, 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 no siempre es, a ver, y hoy más que nunca, que ya tengo una edad, digamos, de, razo de razonar mucho más, es... Eh, ok, decime el por qué, veamos el plan B, por qué no se puede, por qué esto no es así. Gracias a todos, mil gracias, mi querida Paula. Nos vemos pronto Muchas y gracias. nos escuchamos siempre, como digo, al final de, de, los, de los episodios. Así que un abrazo. Muchas gracias, adelante, gracias adelante. por la
1: invitación.
0: No, abrazo adelante. que luego nos daremos, gracias. Sí, claro que sí, claro que sí. Bye. Gracias por estar escuchando este episodio muy interesante y te espero en el próximo y como siempre te leo pronto te escucho siempre